0: Bonjour à tous et bienvenue. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast pour la sortie événement du 9e opus de Fast and Furious qui sera dans les salles le 14 juillet. Alors ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de la saga. On va parler notamment de la place accordée aux femmes au fil des épisodes, des valeurs prônées par la saga, mais on se penchera aussi sur les raisons de son succès et comment Universal Pictures France a su séduire et toucher un public plus large au fil des années. Alors pour aborder tous ces sujets, on a réuni autour de la table des spécialistes du cinéma, Deborah Lechner et les rédactrices chez Écran large. On aura Johan Sardet, rédacteur en chef chez Hello ciné, Alexis Audrin, journaliste chez Paté Et on a été rejoint par un dernier invité, Sofiane, youtubeur spécialisé dans le cinéma. Dans ce dernier épisode, on parlera des deux spin-offs, aussi bien sur grand écran que sur Netflix, avec la série animée Spy Racers. Mais on abordera également les différentes influences, notamment hispaniques, qui ont inspiré les différents scénaristes. On écoute. C'est aussi l'occasion de, de voilà, on parlait des spin-offs 100% féminins, mais de s'étendre un petit peu plus sur le sujet. Il y a eu un autre spin-off, euh, Hobbs Show. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez dans le cinéma en général, ce principe de spin-off Ça dépend des spin-offs, ça dépend des franchises, Là, c'est ça, ça c'est dépend ça. de ce qu'il y a
1: derrière, oui. des intentions, des motivations, de tout un tas de trucs. Le principe en lui-même d'un spin-off, personnellement, je suis pas contre. Enfin, je suis contre aucun principe au cinéma. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Ça ouais. dépend
2: vraiment du spin-off, quoi. Ouais. Moi, Hobbs Show, euh, le truc, c'est que ça va dans la même ligne que Fast and Furious. C'est que c'est un manège, quoi. Genre, c'est, on a juste envie qu'il soit généreux avec nous. Et c'est le cas dans *Robs and Show. Donc, euh, c'est une mission réussie pour moi. C'est pareil que pour les spin-offs 100% féminin, il faut vraiment que ce soit bien fait. quoi Il ouais. faut que ce soit utile à, à la saga. Sinon, c'est... Ben, c'est pas fou. Pour le coup, les spin-offs, je trouve ça toujours plus ou moins
3: intéressant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est une proposition de cinéma. Ouais. Euh, qu'elle nous corresponde ou pas, le film existe. C'est-à-dire que euh, des gens travaillent <rire> dessus, <rire> il est là, il est là. Euh, ça fait plaisir à certaines personnes. Ceux qui n'aiment pas, tant pis, ils ont perdu une heure et demie de temps. Mais, mais je trouve ça intéressant, en fait, de, de, je préfère mille fois un spin-off qu'un remake ou qu'un. Ah, un, mais qu'un oui, ah, mais absolument. Que, en fait, ça, à partir du moment où on continue à explorer une saga, euh, que ça soit avec une suite, que ça soit avec justement un spin-off pour aller euh, creuser dans, un, dans ouais. un truc. C'est pour ça que typiquement, je fais un, un pas de côté, mais Rogue One. Euh, dans, dans l'univers Star Wars, dans Star
2: Wars pour moi Rogue One
3: c'est un de mes c'est mais un de mes préférés quoi. Mais clairement, Rogue One est un de mes Star Wars mmh. préférés. On ne va pas dévier sur Star Wars. <rire> mais, 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 mais ce que je veux dire c'est que euh, le, 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 l'aspect du spin-off permet de trouver des pirouettes, de trouver de nouvelles approches qui sont euh, parfois hyper intéressantes. Et moi, Obsédencho, je trouve ça, euh, je trouve ça hyper sympa, c'est que je suis assez fan du duo euh, statham euh, Johnson. Euh... Je pense que c'est surtout pour ça qu'il existe ah, c'est, en ça, fait. C'est, c'est ça. ça bah, c'est, 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 c'est vraiment. Vanessa Vanille au milieu de tout ça et non, enfin, je trouve ça hyper réussi.
4: dans le cas présent, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en en fait, si on avait fait un spin-off sur Ludacris et Tyrese Gibson, <rire> c'est pas c'est ça serait ça. Déplacé. Ouais, c'est c'est pas ça. Sûr, déplacé. Mais c'est vrai que c'était le tandem sur lequel il fallait faire un on truc. Avait vite, Parce que de dessus, la, la scène de la prison dans le ouais. l'U8, tu dis, mais oui, mais ça sur deux heures, ça peut être trop ouais. jouissif. Ouais, c'est et, c'est, euh, c'est euh, la proposition.
1: Ouais, ouais. Jason Statham, Dwayne Johnson, on les bah met ouais. ensemble à l'affiche, ils vont se battre ensemble. Bah ça bah bah fait l'un bah fait contre l'autre. Ça me fait vraiment peur.
4: Et l'ouverture de Hobbs Show est super bien vue à ce niveau-là, avec l'espèce de split-screen. Oui, fait côtés de la euh, voilà, il y a le, ouais. le Golgoth et le gars tout fin, le mec classe, et le gars qui mange des œufs ouais. crus, et en fait, leur alchimie marche super bien, on voit que même eux, ils prennent un plaisir fou à s'envoyer des saloperies euh, tout le temps, et en même temps, comme tu disais, c'est hyper généreux. Il y, et... y a des scènes dans Hobbs Show qui sont dingues.
0: Et justement, bah, j'ai l'impression que vous êtes tous un petit peu fans de, de, du spin-off, est-ce que... On ne s'éloigne pas un petit peu de l'histoire de Fast and Furious un petit peu trop mmh. Est-ce qu'on risque de perdre le spectateur ou pas du tout Est-ce que là, vraiment, ça fonctionne
2: Non, parce qu'on bah, a deux personnages phares, quoi, donc non. Bah, tant, que, tant qu'on retrouve les personnages et tant que ça reste dans la même lignée, c'est OK pour ouais. moi. En fait, tant
3: que c'est bien identifié en tant que, que pas de côté et, que oui, c'est c'est pas justement, et qu'on garde justement la numérotation, hein, typiquement dans les, dans les Fast and Furious, aujourd'hui on en a au 9, on comprendrait ouais. bien que c'est le 9 épisode, même s'il y en a 10 en tout dans la saga. Mmh. Ouais. Euh, je trouve pas ça gênant, en fait. Parce que le, le, okay. le cœur de la saga, c'est cette famille, euh, Toretto, etc., qui euh, vit des aventures de plus en plus folles <rire> d'épisode en épisode. Et ça reste le cœur du, de la franchise.
4: il ne faut pas oublier que le, on le disait tout à l'heure, le, les scénaristes de cette franchise sont, sont assez malins pour uh, tricoter, retricoter, d- ouais. détricoter. Et en fait, euh, ce qui semble être un pas de côté pour le moment on va peut-être découvrir quand tout sera fini que fait c'était un ouais. élément oui, hyper c'est quand important
2: te, quand que drift un petit peu exactement euh, ouais, voilà et, bien, euh, et, et ça, en ça, fait ça quand, quand ouais. le
4: film se termine quand vous de choses se termine en fait il y a il y a le, le l'un des méchants Idris Elba mais ouais. en fait on se rend compte que c'était un sous-méchant mm. et qu'il y a quelqu'un au-dessus qui tire les ficelles alors est-ce que c'est Charles Theron est-ce que c'est quelqu'un qu'on va voir dans ouais. le 9 dans le 10 il dans le 11 et peut-être qu'en fait c'est un film beaucoup plus rattaché au-delà juste des personnages
0: il me semble que c'est vraiment une partie intégrante un petit peu de la saga aussi parce qu'il y a un budget considérable qui a été mis en place pour sont, je pense à 200 millions à peu près pour, pour le... le spin-off, c'est énorme. Parce que
2: Stata C'est énorme aussi, ouais, c'est, c'est, ça, c'est... C'est...
0: Du... c'est à l'échelle.
2: Mais euh, pour revenir vite fait sur le contrat, ouais. c'est, pour moi c'est ça en fait, c'est que le... j'ai l'impression une Show, ça définit vraiment le contrat dont on parlait tout à l'heure. C'est... Ils doivent être à égal, ils doivent être vraiment C'est vraiment ça quoi. Ah bah, typiquement l'introduction, comme tu le disais. avec c'est Vraiment l'écran splitté
4: en
3: deux même temps d'écran, le, <rire> même, vrai le vrai même personnage apparaît au même moment. Enfin, c'est, c'est je suis sûre qu'on
1: compte le
0: nombre de droits qui se mettent l'un ah, l'autre et on tombe sur le, ah, le mais même Ah mais c'est chiffre. le même, <rire> bah ouais. c'est, c'est fou. Est-ce que c'est aussi une, une façon euh, un petit peu de tester la popularité des, des personnages secondaires, j'ai envie de dire, parce que c'est, c'est quand même, ça ne fait pas partie vraiment du noyau dur, dur, dur Pour le coup, je pense...
1: Je pense qu'avec tout le fric qu'ils ont mis sur la table, c'était pas testé. Ils savaient déjà ça la, la popularité qu'avaient les personnages et surtout, au, au-delà des personnages, les acteurs. Parce que quand on voit Hobbs Show, on voit surtout Jason Statham et Dwayne Johnson avec des machettes à la main qui retiennent des <rire> hélicoptères à bout de bras. C'est ne surtout... l'a pas fait autour de cette. <rire> c'est, c'est surtout ça. Donc je pense que la saga Fast and Furious avait parfaitement conscience que mettre Jason Statham et Dwayne Johnson à l'affiche, ça aurait pu être un pari gagnant
2: et c'est pas une initiative de leur part de Dwayne Johnson, ouais, et... moi j'ai vraiment l'impression que, ce... que c'est ça en fait, que c'est ben déjà ils sont et producteurs vous vous
1: avoir... ouais, pas... ils produisent
2: donc je me dis peut-être qu'ils seraient dans les bureaux ouais. <rire> avec des contrats, hein. <rire> c'est à moi en tout cas
4: vois, ce qu'est à l'initiative c'est la scène de la prison de, de Fast and ah, oui, Furious oui, oui. Euh, c'était 8, je pense que même les producteurs quand ouais. ils regardent ça ils font là on tient un truc c'est assez logique mais par contre c'est vrai que les résultats ont été, bon après c'est quand même un énorme carton mondial, ont été un peu en deçà parce que ça montre aussi que le nom Fast and Furious plus fort encore que le nom mmh. des personnages. Ouais. C'est-à-dire que même si on faisait un film qui s'appelle Toretto, je pense pas que ça marcherait ça autant marche. que si ça s'appelle Furious. Ouais. Il faut qu'il y ait Fast, Furious et Hobbs euh, and Show", en, en fait, les, les noms des personnages ne sont pas hyper identifiés. Donc mmh. en fait, ça montre que quand même la, la marque Fast and Furious est plus, est, est plus forte parce qu'elle fédère tout ça. En fait.
0: Il y a un autre, euh, on peut appeler ça un spin-off, je pense, qui est sur Netflix qui s'appelle mmh. Spy Racers. Est-ce que vous Là. l'avez vu ou pas Ah non Non. Je non n'ai pas
4: regardé, mais c'est une série d'animation. Exactement. Ça, c'est, ça, ça, c'est les trois de la course en oh, ouais. français, c'est produit par euh, DreamWorks
3: euh, okay. et Universal. Et on voit qu'il y a une vraie euh, synergie d'ailleurs, hein, puisque DreamWorks maintenant appartient à Universal et qu'il y a cet esprit de, de, de faire famille. vivre la franchise, ouais. la famille, la grande <rire> famille. C'est c'est Mais il y a vraiment cette euh, volonté de, ouais. d'utiliser cette franchise qui cartonne hein, partout à travers le monde euh, pour l'utiliser, que ce soit bien sûr dans les films, dans les spin-offs, même dans les séries d'animation en utilisant DreamWorks euh, mm-hmm. qui récupère le bébé et puis on, on peut aussi parler de tous les, les gros produits dérivés hein, parce que typiquement Fast and Furious est présent euh, dans les parcs universels aux États-Unis avec euh, Fast and Furious Supercharge qui est une attraction où pareil on retrouve cette famille euh, une file d'attente très drôle hein, non, d'ailleurs puisqu'on retrouve ouais, 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 <rire> qu'on retrouve on se balade dans le dans, dans le garage dans un ouais. espèce de grand garage avec de magnifiques voitures et puis de, on tombe sur une table euh, avec des bouteilles de bière dont je ne citerai pas je la marque veux... ah. <rire> et vraiment il y a cet esprit comme si les personnages venaient de partir ouais. de leur barbecue pour aller à l'aventure mmh. et ensuite on les rejoint dans, dans une espèce d'aventure en 3D incroyable c'est intéressant de voir que cette franchise est utilisée j'allais dire à 360 degrés en fait euh, un peu partout pour euh, se connecter aux différents publics
4: de, de la saga et sachant qu'elle se, elle se rattache à la notion de famille puisque le, le héros de la série ouais. c'est le petit cousin de, de Dominique Toretto c'est un jeune Toretto encore. c'est ça donc euh, après ça, le, c'est, c'est intéressant mais ça reste encore un peu timide ça reste une, une série qui n'est pas encore très identifiée par ouais, beaucoup ouais, de gens ouais. sur Netflix donc en fait il, il manque peut-être encore on parlait du spin-off est-ce que ça pourrait pas être une série avec des drifteuses Parce qu'on sait que le, ouais. le, le format série parle aussi à une, à une nouvelle génération et en fait dans un format série, ouais. on pourrait de temps en temps inviter Vin Diesel, de temps en temps inviter Letty. Mm-hmm. Euh, Il voilà, y, y a peut-être un truc à imaginer aussi comme ça, je, je lance l'appel au producteur. Voilà. <rire> Très bonne idée.
0: Ouais, j'ai l'impression que Sofiane étais intéressée par, le, <rire> par je, la je, série je, drifteuse. Euh, je, préfère ça,
4: je préfère ça que juste un, ouais. un film comme ça, 100% féminin. Je ouais, ça ça, ça
2: peut une peut une fonctionner. Ouais.
0: Oui, effectivement, donc on a ce spin-off qui reprend rapidement pour mm-hmm. ceux qui ne connaissent pas. C'est donc le cousin de Dom Toretto qui est recruté par une agence gouvernemental et il est chargé, avec ses potes, avec sa famille, d'infiltrer une organisation de course d'élite, qui est en fait une organisation criminelle. Voilà à vos écrans
4: <rire> et, et peut-être que de la même façon parce que sur Netflix il y a euh, la colo du crétacé ouais. Jurassic World qui va se, au bout de la saison 3 ou 4 se relier à Jurassic World 3 C'est qui ça, est attendu ouais. l'année prochaine est-ce que pareil la série d'animation fast va pas euh, au final se rattacher au reste de la saga de manière plus concrète avec mm-hmm. cette organisation qui est peut-être liée à l'organisation voilà. il, y a, il y a peut-être des, voilà, des ramifications intéressantes qui restent à découvrir mais, euh, euh, mais euh, tout
3: ce qui vient enrichir une franchise et permettre de découvrir plus de contenu aux spectateurs fans de la saga je trouve ça hyper bénéfique en fait.
0: et justement j'aimerais qu'on parle un petit peu de la relation qu'a créé Universal avec son public est-ce que ça passe par ses spin-offs est-ce qu'ils gardent hein, ils vont toucher un petit peu un autre public bah, déjà c'est sur Netflix
1: donc euh, ils, ils ont une visibilité qui est forcément supérieure et puis on traîne sur Netflix on voit cette série estampillée euh, Fast and Furious on lance un épisode donc il y a un peu plus cette logique de on va attraper un public qui ne se serait pas forcément déplacé en salle pour voir un Fast and Furious et on lui propose à domicile après le fait d'en faire une série d'animation c'est vrai qu'on a encore cette, cette image de de l'animation, c'est pour les enfants, donc on va avoir forcément un truc beaucoup moins plus édulcoré, moins d'explosions. On se dit peut-être que c'est pas forcément ce qu'on veut retrouver dans les films qu'on va retrouver dans la série d'animation sur son canapé devant Netflix, quoi.
4: Mais au-delà de la série d'animation, je pense que ce que, ce que Universal arrive à promettre avec cette saga et, mais, et, et, je pense que c'est ce que Vin Diesel veut porter, c'est qu'en fait, euh, on va pas t'arnaquer. Tu oui. viens, t'en as pour ton argent. Mais c'est un peu comme la saga Harry Potter qui met pas du Quidditch à, à chaque épisode. À partir du moment où on a vu une ou deux fois du Quidditch, oui. on oui. sait que le Quidditch c'est là quelque part mais le plus important c'est ce qu'on va raconter d'autre. donc en fait ils ont réussi à faire ça et à chaque fois on retrouve vraiment les codes c'est-à-dire que ça passe par la musique ça passe par la photo le graphisme même du, du titre mmh. ou la manière dont ouais. on écrit les pays les guests aussi euh, les ouais, guests les le montage montages aussi et, et, les et les en fait il y a une profitent. promesse et surtout une promesse de dire on vous fera jamais payer votre place de cinéma pour un truc où vous allez sortir déçu c'est très généreux, hein. la, la saga Fast mmh. Furious, elle est, très, elle est très généreuse. C'est mais
2: du c'est vrai, vrai spectacle, vrai. c'est un vrai manège. Je pense que c'est ce qu'a réussi à faire Universal avec cette saga-là, quoi. C'est... Enfin, on y va, on sait, on sait ce qu'on va voir, quoi.
0: Effectivement, alors ça parle à tout le monde, ça passe aussi beaucoup. Je pense par le fait qu'il y a énormément de culture. Est-ce que ça vraiment, ça joue pour le succès de la
4: saga Je pense que oui, mais là où c'est, euh, moi, ça me plaît, c'est que j'ai pas l'impression que c'est un cahier des charges. En fait, je ne l'ai jamais senti ouais. comme ça en disant Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il nous faut les quotas, entre guillemets. Et en fait, on sent que c'est un truc qui s'est fait assez naturellement et qui parlait d'une culture et d'un monde diversifié qu'on n'avait pas vu avant dans les blockbusters. Mais dès et, le début. Et dès, dès le début, début. Ouais, et, dès le c'est, voilà, et c'est ça que moi, je, je trouve assez touchant, en fait, dans cette saga. Et
0: c'est vrai qu'ils l'ont bien fait. Euh, c'est un cliché, en fait, l'asiatique geek. En fait, là, finalement, Anne n'est pas du tout le geek de service. Pour le coup, c'est Tej. Donc, on sort un petit peu des clichés qu'on voit un peu partout et je pense que ça fait du bien. D'avoir un petit peu les cultures de tout le monde avec quand même un accent sur la culture hispanique, la culture latino.
2: C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a. En fait, dès le 1, on nous amène dans un monde qu'on ne connaît pas forcément qui est très axé sur le tuning, pour le coup, c'est vraiment, tu le disais tout à l'heure, le premier film était un film de niche, presque, ouais. que moi... Alors ça, c'est une petite anecdote de ma part, que j'apercevais quand j'ai grandi à Nîmes, en fait, et en sortant du cinéma tous les vendredis, il y avait ces gens-là qui faisaient du tuning et qui c'est faisaient drôle. des courses. Ouais. Euh, j'ai même l'impression que les flics les laissaient faire, c'est un peu, c'est un peu bizarre, <rire> mais voilà. Et, euh, et je connaissais pas du tout. Et ouais. vraiment, j'étais en mode, mais c'est, c'est un monde très à part, ouais. quoi. Et ça nous a... Enfin, les, les, films, les premiers films Fast and Furious notamment le premier bah, nous a directement dans ce monde et oui il y a plein de communautés et ça n'est pas un cahier des charges euh, qui est défini c'est vraiment cette communauté de runners c'est vraiment comme ça dans la vraie vie quoi
0: Ouais, c'est vrai qu'ils l'ont, ils les ont bien intégrés, on ne ressent pas du tout ce cahier des charges, comme on a dit, c'est, c'est, ouais. c'est vraiment bien fait. Et j'ai aussi l'impression, parce qu'on a beaucoup cette culture latino dans le Sud, enfin aux états unis on va dire à Miami ou autre, à la base, je pense que le public visé était quand même un public peut-être américain ou, ou sud-américain. Bah, qui est très,
4: je pense, très américain, pour le coup, ouais. au départ, parce que ça se passe à Los Angeles. Euh, ouais. Vin Diesel, c'est vrai qu'on a tendance à croire, quand on dit qu'il est dominicain, il n'est pas vraiment dominicain, mais on a, en tout cas, ça, oui, oui, ça, ça fait la blague mais ça s'adresse au départ plutôt à un public un peu lambda et c'est vrai que au fur et à mesure ils sont ils ont ils ont descendu les, les, les racines de la saga vers le sud et, mmh. et c'est en fait c'est très bien parce que ça même musicalement en fait ça, c'est quand même c'est, j'ai l'impression que la mode du reggaeton elle est venue de Fast and Furious en fait c'est, 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 c'est Fast and Furious <rire> qui, oui. qui lance le truc mondialement donc oui. en fait en, on, ça nous a tous un peu la, latinisés et c'est mmh. moi j'aime moi j'aime beaucoup ça
0: c'est vrai qu'on a une bo assez euh, originale pour le coup c'est pas le cliché du film d'action il n'y a pas que du rap, il n'y a pas que du pop on a aussi pas mal de reggaeton euh, on a parfois des musiques un peu japonisantes à un moment donné donc c'est... on sort encore une fois du, du typique film d'action
3: bah, C'est surtout que c'est, c'est une franchise qui fait appel à des cadors, en fait de la composition de musique, hein. on est sur euh, Brian Tyler et, euh, et Tyler Bates qui composent la grande majeure partie des, des opus donc c'est des, vraiment des gens qui ont travaillé sur euh, nombreux films, expliquement Brian Taylor c'est celui qui a composé la nouvelle version du logo Universal pour le centième anniversaire ah, du studio d'accord. c'est lui qui compose ouais. ça donc c'est pour vous donner l'importance du, du type hein, quand même euh, sur sur la scène musicale hollywoodienne. Et c'est vrai que c'est une franchise qui va aller chercher tout un tas de, 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 de références en fonction des endroits où, le, où ils vont poser leur caméra, ils vont euh, tout exploser. Et ça permet aux spectateurs de rentrer vraiment dans cette immersion totale et de se laisser emporter. Euh, dans, dans, dans cette
1: histoire.
0: Quoi. La bande originale, vous plaît, vous personnellement On fait secouer la tête en tout cas.
1: <rire> Quand je l'écoute, je secoue la tête. Et j'ai envie de m'imaginer derrière un volant, à hein, rouler très très vite, donc je
0: pense que le job est fait <rire> sur ce point-là. On l'a dit, on est au neuvième, il en reste deux. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer dans les deux derniers ça, je dire, je, ça je, c'est Franchement, souffle.
3: je fais confiance aux, aux scénaristes et euh, aux producteurs de cette saga qui, depuis euh, dix films maintenant en comptant Hobbs Show, arrivent toujours à mettre la barre encore plus haut à chaque fois, à, à s'amuser, parce qu'il y a vraiment un côté enfantin et, comme on le disait plus tôt, de cartoon, vraiment, à, à tester plein de choses, en fait. Ouais. Euh, donc là, en l'occurrence, la limite atteinte dans le neuf, visiblement, c'est l'espace. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus lointain <rire> et de plus spectaculaire Je ne sais pas, peut-être le centre de la Terre, hein, vrai, avec une grosse voiture qui creuse, Jules Verne, mais je pense que en plus, l'intérêt d'un film en deux parties est vraiment qu'on peut terminer sur une fin ouverte. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça à faire, peut-être quelque chose de, de très spectaculaire qui garde le, les spectateurs en haleine pendant un, un bon moment.
0: Sofiane, il me semble que tu, je ne sais pas si on peut en parler, tu vas sortir une vidéo qui est dédiée à Fast and Furious. est que tu peux nous en dire deux mots ou est-ce qu'on doit attendre
2: Je peux <rire> dire déjà que vous allez être très frustrés, mais je vais voir le film longtemps avant tout le monde.
0: Ah, <rire> yeah, yeah, yeah. Tu sors d'ici. <rire> déjà.
2: Et euh, bah ouais, ouais je, vais, je vais découvrir le film en, en 4DX dans les salles Paté-Gaumont, en plus avec des, euh, des abonnés des gens qui me suivent. Donc je suis très content et je partagerai ça sur, sur Instagram.
0: Il sera en salle le 14 juillet. Donc allez tous le voir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et Rendez-vous peut-être pour le 10e et 11e. Et après, ce sera la fin, je pense. Il y aura les spin-off.
3: Rendez-vous est pris. Et
0: il y aura les spin-off. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné envie de découvrir avec nous le 9e opus sur grand écran. On se donne rendez-vous dans les salles Allez, à bientôt. I'm a lane switcher, big tank bank filler, real killer, die for my gang number, gun driller, dope man dope diller,
1: gorilla, bank
2: bank lane switcher.